0: Muy buenas a todos, gente. Estamos de regreso en un nuevo capítulo de El Círculo. Hoy se encuentra con nosotros mi fiel compañero, Manuel Bastida. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes ya.
0: Noches, tal vez. Días. No sé, pero bueno. Hoy tendremos un nuevo programa en el que justamente hablaremos un poco de esto, del de tema referente a los hombres. Claro, vamos a hablar de ciertas particularidades, pero... No dejando a un lado nuestro punto de vista. Aclarando de nuevo. Es nuestro punto de vista. No, no piensan que vamos a atacar a nadie, que vamos a hacer sentir los mierda, ni nada, nada. Solo es nuestro punto de vista. ¿O no? ¿O no, hijo?
1: Sí. Y es que mucha gente, bueno, no solo refiriéndose particularmente a nosotros, que hemos leído algunos comentarios, ¿no? Sino en general, creo que la gente se clava mucho con lo que opinan los demás como que los toman como, no sé, cierta autoridad o ya porque alguien diga, no sé, cierta cosa ya se convierte en ley. No, sino, o sea, al menos nosotros, o no sé si tú opinas de síntoma, pero pues estamos dando nuestra versión de lo que nosotros creemos que es la verdad en este momento de nuestras vidas. Puede que en un futuro, no sé, cambiemos de, de punto o algo así, pero pues hasta ahorita es como la parte de la honestidad que es eh, lo que creemos nosotros, ¿no? Así es, así
0: es. Y bueno, aclarando esto, Empecemos. Primero queremos hacer como esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre macho y hombre? Claro, llevándolo a eh, un pensamiento algo común y pensándolo en el contexto mexicano, la, la palabra macho, porque bueno, si bien podemos pensar justamente que se refiere también al término masculino de una especie, ¿no? Pero creo que queremos... Eh, imponerlo como esto de la palabra en los términos mexicanos. Manuel, ¿podrías contestarme o aportarme un poco de, de esto que tú llegues a pensar sobre la diferencia entre
1: macho y hombre? No, el chile no. ¿No? ¿Ok? No. no pues, pues este, mira, eh, yo creo que como aquí hizo algo muy, muy cierto, muy importante, que se lleva a la descripción de lo que es un, la especie en masculino de un animal, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso tiene mucho de cierto en el aspecto de que eh, empezarías a separar lo que significa el humano del animal. Quizá el macho vendría a representar la huida o el punto apartado del que nos dejamos conducir únicamente por los instintos Uh -huh. Y dejamos esta parte, entre comillas, superior o de funciones mentales superiores. Me refiero a que actuamos únicamente por instinto y no somos capaces de separar lo que es socialmente aceptable o lo que es necesario para vivir en sociedad, pues, en tranquilidad, con respeto. Para mí esto es lo que podría significar la palabra macho. ¿Tú okay. cómo Sí, sí, sí.
0: Pues creo que justamente, como dices, ya lo delimité demasiado desde el inicio. Y como dices, tal vez esta parte de que ya no le metas tanto raciocinio en el inicio de la palabra, ¿no? En la forma de actuar, ¿no? Principalmente. Y esa diferencia entre que uno eh, vuelve a su estado, digamos, salvaje, su estado primitivo, a un estado de comportamiento, como dices, aceptable entre una sociedad, ¿no? Y obviamente, pues, como sabemos, al final también hay diferentes contextos de sociedad, entonces, pues, al final, también creo que podríamos delimitar eso, ¿no? Justamente de cómo se diferencia entre ciertos lugares y, pues, no sé, también podríamos decir qué tanto se diferencia entre la palabra macho, por ejemplo, aquí eh, nosotros en la Ciudad de México, a, no sé, a Monterrey, ¿no? Que también suena mucho allá que, se, que están, son muy machitos, ¿no? Las personas, por ejemplo. Pero bueno, creo que entendiendo un poco esto del tema, eh, para ti, justamente, quisiera tocar el tema de qué significa ser un hombre, qué aptitudes tendría que tener, ¿qué piensas de esto, Manuel?
1: Pues mira, igual me a regresar un poquito, Senpai, porque esta parte de lo de macho, yo creo que la, los dos la describimos ...como desde el punto de vista... Eh, ...no sé si puedo usar el término correctamente... ...pero naturalista... no ...desde Ajá. la especie... Pues. ...quizá... Este, ...más desde... El, ...la ontogenia... ...por decirlo de alguna forma... Uh -huh. ...pero... Um, ...perdón filogenia... ...pero yo creo que... ...ahorita llevado al contexto actual... ...el término macho es... ...describir de una manera... ...a veces, recalco, a veces peyorativa a un hombre y per, por peyorativa me refiero en el aspecto de denigración y de reducción de sus potenciales como hombre en el contexto político creo que se está llevando mucho a llamarle macho a, un serie de, a una serie de conductas que ya no son admisibles para cierto sector de la población, por ejemplo eh, y ya empieza a entrar en juego como la palabra machista, porque Ahorita ya es ser macho, ser machista, representante del machismo, el que tú le abras la puerta a una mujer. Y no solamente a una mujer, que es ahí donde se cierne el, el problema, sino a un anciano o, no sé, este, inclusive, bueno, cualquier persona que lo necesite. Uh -huh. Se supondría que es recalcar conductas machistas y una estructura que se quiere dejar de lado. Pero creo que aquí también ya entra en jaque lo que significa ser hombre o lo que para mí significa ya ser hombre, que es el tema que estás tocando este, pues ya eh, propiamente. Y mm -hmm. creo que uno de los aspectos importantes de lo que para mí significa ser hombre es como la capacidad de demostrar virilidad y fortaleza y que eso se pueda representar en la protección a otros. En la protección y quizá en el sustento, en el proveer... No sé tú qué opinas.
0: Claro, creo que tienes razón. este Tal vez me empecé a adelantar un poquito. Digo, yo igual tenías esto que comentar de más. Y pues sí, creo que justamente nos fuimos como muy a términos um, pues justamente como tal es este, filo... filo ¿Cómo dijiste? Filio... ¿Se ¿so fue la palabra?
1: Filogenético.
0: Ándale, ándale, eso, eso mero. Este... Y bueno, solo era creo que recalcar bien esto. Al final, creo que también macho eh, podría también entrar en, en estos términos que digo de eh, al menos mexicanos, eh, como esta parte de un hombre, como dices, machista, ¿no? Que entra con este tipo de pensamientos o cómo decirlo, actitudes que tal vez van en contra un poco ya de lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Bajo los contextos de, por ejemplo, lo, la, los movimientos feministas, ¿no? Que son tipo de eh, movimientos que van en contra de estos tipos de acciones que tienen los hombres. Bueno, no nada más los hombres, ¿no? También ciertas mujeres, porque ya se nos ha inculcado de cierta manera que, bueno, hay ciertos eh, pensamientos, movimientos y bla, 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 de cómo es tratada la mujer, eh, como digo, entre hombres a mujeres y de mujeres a mujeres, ¿no? Pero bueno, nada más sería como un punto a tocar, no vamos a entrar a grandes términos con ello. Um, y hombre, justamente creo que también las actitudes que, ti, como dices, eh, son importantes recalcar esto de ser un hombre protector, de ser alguien eh, que apoye, ¿no? Alguien que esté ahí, alguien con estos puntos de tal vez cabellosidad y ayuda también al final creo que tú no me dejarás no te este mentir más bien no me dejarás mentir nos han creado al menos a nosotros de lo que hemos llegado a hablar eh, pues con estos con estas actitudes hacia la gente no como de ayudar de servir de proteger y ciertas acciones actualmente pues las tocamos en otro otro día no de pues son cosas que al, al, al igual en los movimientos feministas ya consideran machistas, como esto de querer ayudar, ¿no? O sea, ves a una mujer que está en la calle con cosas pesadas y demás, y quieres ir a apoyarla porque ves que está muy cabrón, y hay muchos pensamientos actualmente que, pues, dicen, es que eso son acciones micromachistas, por el hecho de cómo puedes llegar a pensar que no puede ella hacerlo solo, ¿no? Que ella casi, casi, es una inútil y no puede cargar ello por su, por su propia cuenta. Y tiene que venir alguien a ayudarle. Y creo que también se puede confundir mucho eso. Eh, son, no sé cómo llamarlo, eh, maneras de confundirlo un poco con esta ayuda, esta manera de ser caballeroso que nos han inculcado, pero se toman como este tipo de eh, pensamientos de que ya es otro tipo de acciones, ¿no?, que estamos llevando. ¿Tú qué opinas? Si vamos por ese camino, le cortamos ahí, hijo.
1: Pues, Nel, we, mira, es que yo, o sea, tomo, tocas otro igual tema importante en esta parte de lo de la crianza, de los fundamentos que a nosotros nos van inculcando sobre ayudar a la mujer y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que tomar en cuenta que, y quizá un poco en refuerzo de esta teoría, que también hay muchos elementos simbólicos en los programas, en las películas, en los cuentos, que se llegan a interpretar como mmm, pautas que refuerzan el machismo. Por ejemplo, el, la cultura de que los príncipes rescatan siempre la princesa que no se puede defender a ella misma. Creo que mucha gente lo toma en sentido literal, de que todas las mujeres representan a esta mujer desvalida y que hay que, este, no sé, protegerla, hacer las cosas por ella porque ella misma no puede. Cuando en realidad a nivel simbólico, y es una interpretación personal, esto únicamente... Viene a significar que el hombre, no como género o como sexo, sino como baluarte de humanidad, tiene que llegar a defender y luchar por su madurez. Y la madurez viene a estar representada por el encontrar una pareja. Esto, yo metiéndome un poco más en la parte de psicoanalítica, quizá, y tú lo sabrás mejor que yo pero la cuestión del dragón, que el príncipe o, se, o el guerrero se enfrenta al dragón, a la bestia para rescatar a la princesa, es simbolizado como todo este riesgo que implica desde el dejar la casa de tus padres, enfrentarte a un mundo hostil para poder consolidar una familia y una pareja que vendría a representar a la princesa. Ese es la, el, el acercamiento que yo le he dado en la cultura y es por algo que se está representando constantemente, por ejemplo, en cuentos y películas, vuelvo a decir. Pero la cuestión acá es que se toma de forma literal y como un agente agresivo, de que a los niños se les empiece a inculcar que hay que ser caballerosos porque la mujer no puede defenderse por sí misma. Cuando hay mujeres que tienen eh, exactamente las mismas capacidades y exactamente el mismo valor para salvar a un hombre, y yo creo que, o al menos es mi opinión, yo creo que ni tú ni yo nos ofenderíamos si, no sé, nos bueno, están dando en la madre y una mujer se mete a ayudarnos, ¿no? Al contrario, se agradece. Yo creo que no nos sentiríamos ni disminuidos y creo que poder hablar por la mayoría de los hombres. Yo la creo neta. que al final, al final también es como cuestionar qué tanto de ideología es y qué tanto de realidad es todo lo que se habla acerca de la masculinidad Hoy en día, porque, y bueno, vuelvo a lo mismo, eh, me tomo la libertad, quizás hablar un poco por ti o por los hombres, al decir que, pues sí dista mucho de lo que nosotros pensamos que es el ser hombre a lo que ellas nos infieren, que significa ser hombre, o a lo de las masculinidades, o porque el hecho de, de ser hombre implica tener que reformularse las cosas y adherir a la ideología que ellas manejan que es la más popular hoy en día. En sí, las únicas que piensan que la masculinidad está mal son las feministas y no los hombres. A lo que voy con esto es que si no ha surgido una espontaneidad para reformular la institución de la virilidad es porque ésta sigue siendo funcional a nivel social. Si ahorita se quieren meter cambios de manera artificial es a través de la corriente política e ideológica no tanto porque exista una necesidad emergente para hacer este cambio, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, eh, digo, ya siendo un ejemplo muy tonto o muy bien planteado, esto del tema de las películas, ¿no? De las princesas. Eh, justamente, ¿viste que acordarme de esta película de eh, Ralph, el demoledor? si no me recuerdo que se llama así, eh, donde llegan esta, esta morrita. Es que en la verdad no la he visto. Disculpe, audiencia, si, no, si piensan que es, no valgo nada por no haber visto una película.
1: Es donde, o sea, la de los videojuegos, ¿no? Te refieres a la chava esta que es la de Gears of War, creo, ¿no? Que es como una soldada. este ¿La morrita? ¿La niña? Ah, es yo que pensé son... te referías a la soldado, a la que ah. salva al güey que es como carpintero. Es que tengo
0: que no la he visto, güey. O sea, nada más recuerdo la, la escena esta, porque la pasan como mucho en Facebook, eh, donde está la niña, está, llega a una sala con todas las princesas de Disney en sí, y todos le empiezan a, pre a preguntar y cuestionar, ¿no? Este ¿Te salvó un hombre? Este, ¿Vives encerrada en una torre? ¿Y, ¿Vives maltrato? Si no, no sé qué tanto. Y todo así de no, no. Y, y creo que al de te salvó alguien, Sí, ¿no? No me acuerdo. Algo así. Y creo que es justamente este pensamiento de, como dices, de tomarlo todo eh, literal. No tocar estos puntos simbólicos o de trasfondo.
1: Ah, ya, ya. Perdón que te interrumpa, güey. Creo que te refieres a la escena donde le preguntan esto de que si es princesa y que todo se contesta que no. Y le preguntan si la gente piensa que porque la salvó un hombre, todos los problemas ya están arreglados, ¿no?
0: Uh -huh. Ándale, esa mera.
1: Anda, Simón.
0: Bueno, aclarando la, la tontería que acabo de decir de que si no lo planteé bien la escena, pues bueno, me acaban de salvar. Como repito, gente, no no, no la he visto, entonces pues no es como que tenga bien planteada la escena. Pero me hiciste recordar justamente esto, ¿no? Eh, y como decías, al final es volver a tomar esto todo literal, ¿no? Y no tomarlo simbólico. Incluso la misma escena toca... Algo literal, pues, cuando, cuando le preguntan y ya dicen sí, todas así como agradecidas de que sí es una princesa y al final es como de, pues no es como que creo que la película tenga ese sentido, no sé. Eso, las formas de que también, eh, como dices, hacen ver al nombre en la actualidad y todo lo que llega a ser y la forma de comportarse, creo que también ya en ciertos términos, como dices, eh, es un problema, pero justamente para esto de las eh, feministas. De hecho, hay un, algo que me contó un amigo eh, que es sociólogo. Eh, bueno, su novia es eh, feminista. Y me contó justamente esto hace unos años, cuando empezó a sonarse más este tipo de movimientos, donde los tipos de feministas ya son... Dos grupos, el antiguo, el que quiere justamente hacer que se respete, haya derechos por igual, que se haya cambios y que la mujer se dé a respetar ante la sociedad y que tenga las mismas de, eh, libertades que un hombre. Y las nuevas, las que justamente, como mencionas, atacan nada más por atacar. no Hemos estado viendo muchos movimientos donde no se hacen las marchas, vandalizan, eh, atacan a los hombres, por ejemplo, creo que el año pasado un reportero solo estaba haciendo su trabajo y se le ha atacado por ello, ¿no? Solo por ser hombre. Y es también a lo que voy al final, creo que generalizan demasiado y es, creo que esto que me comentaba mi amigo, que la lucha eh, por culpa de estas nuevas feministas eh, hacen el... Quedar mal a, a las antiguas con el, realmente el propósito que quieren llegar a, a alcanzar. Y bueno, viendo esto, pues al final era para poner esto de los argumentos de por qué justamente ciertas actitudes que, y actitudes que tenemos los hombres plantean actualmente que deben ser cambiados, ¿no? Justamente como esto que decíamos, tal vez ciertos aspectos de, pues, no sé... El pensar que una mujer no puede hacer lo mismo que justamente como lo planteas, ¿no? Si alguien, si una mujer entra y nos ayuda a rompernos la madre con alguna otra persona, no nos sentiríamos mal. Bueno, yo tampoco me sentiría mal. De hecho, me sentiría afortunado de que alguien quiera dar la cara también por mí, ¿no? Y como dices, tal vez generalizamos eh, a los hombres porque tal vez igual también está mal que lo generalicemos completamente porque obviamente siempre sabemos que hay extremos, ¿no? Si no es uno, es otro. Y este extremo, al menos eh, no es nuestro, es el que dice, no hay pedo, si entra una mujer a apoyarme, entra una mujer a ayudarme porque yo no puedo, órale, no tengo ningún problema. No me eh, vas a sentir mal, ni humillado, ni menos, ¿no? Como esto, que muchos piensan que también está esto de... Eh, poner en eh, a prueba tu ¿cómo se decía esto? Tu masculinidad. Bueno, es que había una parte, una frase o una. dos, tres palabras que justamente marcaban esto, pero no me acuerdo cómo se marca. En fin. Eh,
1: pero refiriéndote a qué o cómo.
0: Ajá, que justamente cuando te dicen que tu masculinidad o tu forma de ser hombre te causa conflictos.
1: Ah, ¿como que la eh, deconstruyas, ¿Que la cuestiones? Ajá. Ajá. Algo parecido.
0: De que justamente eh, sé tus pensamientos, sentimientos de ser hombre eh, se pueden ir muy al fondo por ciertas causas, ¿no? Como esto de que te ayude una mujer. No recuerdo bien la plaza. La, la frase o las palabras que indican ello fragilidad ¿Sí? masculina Acabo de ah, ajá, ajá,
1: ajá.
0: todo bien güey, ¿no?
1: no, 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 al contrario güey, a todo se nos va
0: claro, claro bueno, ¿algún comentario de esto? ¿de
1: la fragilidad masculina?
0: para bueno, no, sé, no sentirme mal
1: igual este lo platicaba un poco con yo en el programa pasado este, eh, y ahí platicamos un poco sobre la masculinidad tóxica y la fra fragilidad eh, precisamente y pues creo que una de las cosas que llegamos en, a un acuerdo si no ya yo nos dirá después es que hay diversos tipos de masculinidad esto mmm, contrario a implicar que la masculinidad como se dice, es un constructo alterable y cualquier cosa puede ser masculina, exceptuando lo que ciertos lobbies creen que es adecuado, Pero que significa que el hombre tiene tantas facetas, desde, por ejemplo, lo de poderse pintar las uñas, usar la ropa que quiere, etcétera, que lo que verdaderamente significa ser hombre Uh -huh. queda reducido a una cuestión de valores más que a una cuestión de conductas. Desde siempre se ha visto hombres, sobre todo en la cultura del rock, que se pintan las uñas y si tú lo sabes mejor, que uh -huh. se delinean los ojos y que inclusive se maquillan, ¿no? Claro, claro, claro. Inclusive te puedo hablar que en los programas de espectáculos de los 40s y 60s había hombres que propiamente pues, se maquillaban y usaban billet, porque pues ahí los colores de las eh, pantallas a blanco y negro pues no no salían bien definidos los detalles entonces pues tenían que hacer estas cosas e inclusive entonces mm -hmm. sé si también este tú lo de paso me imagino que sí pero los tacones empezaron a implementar en los carniceros de francia para que ellos no se, no se mancharan los, los zapatos sin ir más lejos, el tema de las faldas, ¿no? Que utilizaban los eh, guerreros escoceses. Inclusive, si no mal recuerdo, igual a lo mismo tú lo sabrás mejor, algunas uh -huh. variantes de vikingos. Esto por la comodidad. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, mi punto con todo eso es que hay tantas facetas que lo que significa ese nombre viene reducido a una cuestión de valores y no a una cuestión de conductas. Reitero, para mí estos valores vendrían a representar lo que la sociedad realmente... Refuerza desde la antigüedad y en la actualidad que se ha refinado y que no es una cuestión que lastime a la sociedad misma, como lo que se piensa en machismo. Creo que esta más bien es una cuestión minoritaria y no mayoritaria, como tú decías. Es la masculinidad in inmersa en, en algo tóxico llevado al extremo, llevado al extremo, perdón. Eh, una de las cosas que serían representativas desde lo social para el hombre, al menos desde mi punto de vista, sería la fuerza, la capacidad para poder mantener una familia, la resiliencia, que significa el que a pesar de las adversidades tú te mantengas in indemne y reúnas el valor para seguir adelante a pesar de los problemas. Eh, cierto tipo de agresión, que no es lo mismo que violencia, y por agresión me refiero a um, el impulso de llegar a la capacidad de poder lastimar a otro en defensa propia o en defensa de los que se consideraría son tu gente. Inclusive un poco la brusquedad y la parte de ocultar las emociones ante la necesidad de responder con inmediatez a un problema. Por ejemplo, tenerte que callar, no sé, el estrés, el dolor, el hartazgo al enfrentarte a un trabajo, tenerte que callar todo eso para seguir trabajando porque necesitas el dinero para mantener una familia. Apenas ayer un doctor con el que fui me comentaba que él eh, es este... Eh, ah, se me olvidó el nombre de la especialidad de los ojos. Pero bueno, que ahí le habían ofrecido la oportunidad de tener una beca e irse a California, si no mal recuerdo pero que en ese entonces pues a él le convenía mucho más irse para allá porque las consultas, y estamos hablando de los 70, estaban en 300 dólares, más lo que pues gastar en lo de los lentes, y que pues a él pues era una, o sea, para su edad tenía una, era una propuesta muy interesante, vaya, pero que él pues ya tenía a su esposa y está embarazada, y que contrario a lo que se podría suponer según esta corriente del machismo, él decidió quedarse con, con su esposa y mantener a esa familia no es algo que celebrar el que un hombre decida quedarse con su esposa porque es lo que eh, tendría que ser natural, aquí mi punto es que si la masculinidad fuera como se cree que es sobre todo en los años bueno, en años anteriores 60, 70, que eso se supone que está el auge del machismo, este doctor hubiera tomado una decisión completamente distinta para mí esto es lo que significa sería ser un hombre el decidirse, quedarse, posponer el, la realización personal por un bien mayor y una responsabilidad.
0: Me parece bien, pero creo que voy a deferir un poco en esto porque, por ejemplo, tú lo que dices es justamente, eh, como mencionamos desde tu punto de vista, no el mío en este punto es que justamente todavía existe esta problemática de la sociedad. Todavía, por, eh, a pesar de que dices, tal vez eh, el ser un hombre viene justamente más de peculiaridades eh, de valores, eh, más que como su vestimenta, su forma de ser, bla, bla, bla. Eh, seguimos hablando en el contexto mexicano, que justamente todavía ver a alguien con, no sé, las uñas pintadas, el cabello largo, usar faldas, pintarse, eh, incluso el arreglarse, ¿no? En general, como con este tipo de atuendos, pues como aún así llegan a, a ser los menos, ¿no? Y como dices, al final, este tipo de vestimentas no deberían de eh, hacerlas como particulares de, de este de esto de ser hombre o no porque como dices, al final, si vamos en un contexto histórico eh, pues desde tiempos si, y quién sabe cuánto porque pues, tampoco soy experto en historia pero bueno, eh, qué tanto se, no se vestían, justamente como dices, ¿no? Con falda, con tacones. De hecho, si no me recuerdo en la realeza, los tacones simbolizaban este como belleza, ¿no? También el maquillarse. Qué tanto los nobles se maquillaban en esos tiempos. Y eran muestras de belleza, muestras de... Hasta de superioridad, ¿no? Ante los demás. Entonces, no sé, al final como mencionaba, el contexto de ser hombre, creo que también se ha puesto mucho en juego con el paso del tiempo y con oh, eh, la locación justamente en donde se encuentre uno. Es también, por ejemplo, esto, en nuestros tiempos eh, más antiguos de México, pues, no sé, esto de usar aretes, bueno, más que nada como eh, usar piedras preciosas. Eh, y gigantes como expansores y demás en ciertas zonas. Eh, tatuarse, dejarse el cabello como largo, igual, lo mismo, ¿no? Eh, y ciertas condiciones, pero porque representaban este justamente esto. Que eras un gran guerrero. Mientras, si no me recuerdo, me decía una maestra. Se supone que mientras más grande la... Eh, se me fue el nombre y eso que yo los uso. Una expansión. Mientras más grande la expansión... Más, más este importante eras, más, eh, más relevante era la historia que habías hecho por conseguir ese, esa pieza, ¿no? Actualmente, pues ya se usa como un adorno, lo digo por experiencia, pues yo traigo uno, ya lo acabo de decir, y si no, pues ya se los comenté. Eh, y es esto, al final también con el paso del tiempo se fueron quitando estas costumbres y bla, 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 hasta una actualidad tal vez no de ahorita mismo, sino un poco, de, tal vez unos 100 años para atrás, de que justamente no los hombres se veían mal vistos y si traían ¿no? eh, el cabello largo, por eso todos casi casquete corto, todos bien arreglados, eh, sin maquillaje, tal vez como dices, todavía en algunas televisoras no hay programas, pero por marcar este, ciertos aspectos característicos. Pero aún así, si lo sacas a la calle, cualquier persona... Aún todavía, porque pues todavía hay problemáticas de, de estos pensamientos. Ves a alguien vestido en la calle todavía, a un hombre en hablando de ellos, justamente eh, con maquillaje, en tacones, algo así. Dices, ese es puto, eso no es un hombre y demás. Pero al fin de cuentas sigue hablando mucho todavía esta característica también de las actitudes y cosas que llegan a ser. Claro, no voy a decir que no... No queda atrás tu punto de vista, ¿no? esto de las actitudes en los valores. Pero bueno, también yo pienso que. No me estás es diciendo mal... pendejo, güey. No, no, no. Nada más estoy diciendo que tú tocaste algo, pero pues yo pienso que no es completamente cierto. Así que no te enojes.
1: No, está bien, güey. No hay pedo. Ya es que, que termina tú, güey.
0: Ah, gracias, güey.
1: No, no, <risa> pues y... es que mira. Ah, no sé si a acabado, güey. Iba a decir, bueno, con el programa de Mauricio. <risa> Ah, ah ya, ya me estabas dando abrigo formalmente. Está bien. No, <risa> no, bueno. no, no Era, Igual, o sea, no, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo con esto de que aún se sigue estigmatizando como la vestimenta. Mm, yo siento que si eso sigue pasando es porque eh, desde siempre, y tú mismo lo, lo decías con esta parte de las tribus y la expansión, mm. desde siempre creo que la sociedad refuerza los, eh, digamos, estereotipos o las características de lo que significa ser hombre y ser mujer. Esto no es algo malo, sino al contrario. Esto es un proceso que llevamos como individuos desde, desde pues, la infancia porque nos preparan, y no me refiero solamente a los papás, sino que nos preparan para poder desempeñarnos en una sociedad funcional. Eh, si las uñas, por ejemplo, el pintarse las uñas o el tener el cabello largo sigue siendo un problema actualmente y te dicen puto, yo creo que esto, o sea, sí es algo negativo porque se sigue estigmatizando que el homosexual no sirve para la sociedad, algo que estoy completamente en contra. Me duele. Pero, <risa> pero eh, creo que es porque se cree que si tienes las uñas pintadas, no eres apto para los trabajos manuales. Y aún si ahorita hablas con personas, por ejemplo, que se dedican a la agricultura, más a trabajos manuales, no sé, carpintería, etcétera, es imposible verte trabajando en esos, en, desempeñándote en esos trabajos manuales, pintándote las uñas o con las uñas pintadas, porque pues tú sabes que eh, metes las manos, ¿no? que te van a maltratar, etc. Que no es eh, representativo el hacerte, por ejemplo, manicura o este arreglo de las uñas si vas a tener una, un trabajo manual. Y esto viene a representar que no estarías capacitado para hacer ese trabajo o que no lo tomas con el debido respeto o con la debida precaución. O que simplemente, eh, pues sí, no servirías para hecho trabajo si le tienes tanto cuidado a las manos. Inclusive con lo del cabello en, en el servicio militar. No recuerdo si tú hiciste el servicio.
0: Sí, desgraciadamente. ¿Sí? Bueno, o sea, no, no fui a hacerlo tal cual porque saqué, ¿qué? ¿Es bola blanca? Para no, salir... no la negra es para no marchar ándale todo saqué la negra el
1: pinche huevón güey bueno buena, en el servicio eh. militar este ahí sí te, te te hacen que te cortes el cabello ah san yo me quedé y, sí. y e inclusive te tienes que afeitar la barba y una de las cosas que hacían para ver si te habías afeitado chido era que te pasaban una hoja de papel como por el o sea el borde de la hoja de papel por la barba y se tronaba como que había este no sé como que no pasaba chido regresaban a que te estuvieras apilando este, o con cera o con un corta uñas. Entonces, es, había tocado. Ah, o con pinzas, güey, Simón. Y yo se y no si llegué me, a ver varias. Si
0: tuvieras granitos, güey, y se atoraba ahí.
1: No, o sea, pues es que es diferente eh, tener un vello incrustado a tener un, un pelito, güey. Pero uno de los castigos que yo me acuerdo que había si tenías el cabello largo, era que tenías que tener tus manos arriba de la cabeza como, no sé, simulando una gorra en la güey. ¿Una o qué? Te hacían un casco de...
0: Es que se está trabajando, güey.
1: Ah. Ajá, como si tuvieras una gorra.
0: En okay. tus
1: O sea, como si... Que pusieras tus manos sobre tu cabeza como mm. si fuera una gorra o como si te curieras del sol, güey, yo qué sé. Y... Mmm, tienes que así tener todo el día y no puedes bajar los brazos. Otro casillo que había era que te ponían un casco de los de... Pues, de soldado, que si no me recuerdo pesan como cinco kilos. De, ponle que de dos a 5 y lo tenías que usar todo el pinche día. Y es que se refiere a esto, a que pues si eras soldado no te podías dar el lujo de tener el cabello largo en la mayoría de los casos porque pues al estar no sé, en las trincheras, al estar pasando revista, pues era algo inadmisible. Si ahorita vemos mayor apertura y es algo pues positivo y que se ha dado de forma natural, no por ningún movimiento ni ninguna lucha social, es el que se ha admitido más que los hombres puedan llevar el cabello largo y esto se relaciona más con eh, trabajos creativos. Por ejemplo, los diseñadores ¿no? o los estilistas. Eh, bueno, etcétera, ilustradores, lo que quieras, que Bien. se hacen este, como una colita, por ejemplo, y así están. Y nadie les dice nada ni lo ven mal. Al principio yo siento que se veía mal, pero pues cada vez se acepta más porque se cae en cuenta que los trabajos funcionales para la sociedad hoy en día son a través de los medios digitales no tanto a través de los trabajos manuales como era antes, no sé, un güey que instalaba las vías ferroviarias, por ejemplo. Yo siento que se sigue debiendo un poco a eso. Y regresando también un poco a lo que habías preguntado sobre la parte de lo de los valores, yo siento que también ahí trastoca un poco con la parte de lo del machismo y lo que significa ser macho, que era como la pregunta disparadora. Porque el hombre sería aquel que es capaz de ponderar o pensar en, las, en los estereotipos que significan ser hombre
0: uh -huh.
1: y lo sigue acorde. El machista o el macho sería aquel que no es capaz de dilucidar lo que significa ser un hombre, ser viril, y se queda instalado en el estereotipo. En ser fuerte, en que es la, el sexo fuerte y que debe denigrar a la mujer porque es el sexo débil, llevado al extremo que tú mencionabas. Uh -huh. ¿No?
0: Claro. Ah, bueno, pensé que se comentaron algo más. Eh, pues no sé, mira, incluso todavía, como dices en, en el servicio militar, ¿no? Y justamente como en los trabajos de campo. Ok, voy de acuerdo con esto. Que justamente como para trabajos rudos, pesados, bla, bla, bla. Si tú llegas a hacerte, como dices, manicura, manicure más bien, este es como de, güey, pues, no te vayas a maltratar tus manitas, ¿no? Tus uñitas. Y ok, güey, de acuerdo, güey. Pero, pues, este, bueno, solo era, como por mencionar, que era algo, pues, también tonto que alguien fuera a hacer eso y bueno, el arreglarse como las uñas, las manos y fuera a hacer trabajos como de ese tipo. Y ok, voy eh, entendiendo que también depende del contexto de lo que uno como persona haga, ¿no? ¿Qué tal si eres una poderosísima drag queen y tú vas a las noches a trabajar, güey? Y pues tienes que estar bien arreglado, ¿no? <ríe> Manuel, este. Y bueno, eh, como con esto también, como del servicio militar, lo del cabello. Eh, pues no sé pues es lo mismo que también podría pensar, que pues igual se pueden hacer una cola de caballo y chingo a su madre. Eh, no sé, o sea, tal vez sí sea algo tonto, digo digo yo por defender que se pueden todavía dejar como estos rasgos que, te que bueno, a ti como persona te gustan y te identifican y te pues te hacen sentir tú, ¿no? Y bueno, eh, justamente, eh, no sé, como decía, tu vestimenta, tal vez, o tu forma de ser, te define, pues, ante también la sociedad, a ti mismo, y como te gusta ser, entonces, al final, digo, pues, a mí me cagó esto de que justamente me hicieran cortarme el cabello, y no una, güey, como dos veces, porque decían, es que, por ejemplo, en las fotos, no pasa, güey, y tengo como cuatro sesiones de fotos porque nada les parecía. Lo peor de todo es que en ese tiempo pues ya me había hecho la expansión y pues también tuve que ocultarla, güey. Me tuve que como se rasurar. Digo, igual en ese tiempo no es como que fuera la persona más barbona ni bigotona, ¿no? De hecho, pues todavía no es como que lo sea, pero este los pelos largos ayudan a tapar más la cara. Eh, ¿qué, ¿Por qué iba esto? Por el modo de ser... Puta madre, ¿qué cosa? Por lo que recorra, dices de,
1: del cabello largo y las uñas,
0: güey. Bueno, es que nada más era para mencionar que me, me emputó esto de que para mí me quitaron mi. mi, mi pensar de forma de ser.
1: ¿Quién nos damos a la madre, güey?
0: Órale, órale, eh. jalo, jalo. No te veo? Allá afuera del mento Pantley, ¿qué? Sí, órale, llevo a Josie y a Naye, güey. Me van a hacer esquina. Eh, cámara, nada más se forman. Órale, no, 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 somos montoneros, güey, nos gusta el montón Órale, no hay ¿Cómo? pedo, pinches nieros. Órale Es más, ellas van primero, ya ya que te hayan agarrado, ya no
1: te agarro putazos yo Ah, no mames, es como escalera de Mortal Kombat, ¿no? <risa> Vamos
0: a hacer un Fatality, hijo
1: Tú me puedes hacer, pero luego te digo que, güey, ya que ah, estoy muy ya.
0: Ah, tranquilo no, pero bueno este... pero bueno, al final sigue siendo como esta diferencia marcada ¿no? en los contextos en los que justamente como dices se pone la presencia la vestimenta y bueno, a lo que iba con todo esto es que justamente al final siempre hay que también marcar estas diferencias donde está el contexto ¿no? de cómo puede ser tu vestimenta tu forma de ser y cómo te gusta hacer a ti, ¿no? Al final, pues, por algo te vistes así y encajas, de hecho, de esa manera por lo que te gusta hacer. Es, por ejemplo, al mano le gusta hacer manualidades. Entonces, tiene las claro. manos bien ásperas. Las posas.
1: Callosas. La
0: <ríe> este, y no solo da terapia, ¿eh?
1: <ríe> No, yo todavía no doy terapia, todavía no soy capacitado.
0: No, pero no en ese sentido de terapia. No es la única ah, terapia ya.
1: No, sí, del otro sí voy.
0: <ríe> ya saben. O si quieren ir a a sacar cita con él, está dispuesto.
1: Sí, no, nada. No, na, ya, ya Tú dale, güey. Los vamos a meter un pedo. Tú dale. <ríe> ok. Creo que ya reiteré demasiado. Pues mira, igual creo que algo que ibas a tocar al principio, no sé si nos desviamos, era sobre lo de los aliados del feminismo, güey.
0: ¿Quieres aportar algo antes de que inicie yo? O?
1: No, dale, dale. Quiero escucharte primero.
0: Ah, bueno, oh, qué amable, güey. Oh. Este, Bueno, cambiando radicalmente la discusión, eh, pues mira, los aliados al final creo que también entran en conflicto. ¿Por qué? Porque justamente, como mencionaba hace rato, ¿no? Eh, esta diferencia marcada de lo que realmente las antiguas feministas querían hacer a las nuevas, ahora, como lo mencioné, denigran, quieren hacer menos y... Después... Primero, papi. ¿Qué, güey? Es un ¿Qué? aliado.
1: Es un aliado feminista. No sé qué es un El aliado, güey, mismo... a ver un aliado feminista a un hombre feminista o en él, desde tu punto de vista güey
0: fíjate que si lo pones así no lo había pensado y voy a tener que, que irme a estudiar te dejo el programa para ti
1: eh, este no, 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 al contrario el que se vaya a quedar aquí eres tú, tú eres el el experto wey.
0: le voy a llamar este el programa de Manuel
1: te late? Ah, va sí, 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 pero te, no. te invito estás como <risa> invitado al día de hoy así que por favor contesta la pregunta
0: no, pues gracias. A ver, un aliado. Pues yo creo que un aliado justamente es como esto, ¿no? De llegar a una meta igual, ¿no? Por ambas partes. Que justamente haya aportación de, de, las dos, de los dos lados o de los dos extremos para justamente llegar a este punto en concreto o tener algún tipo de retribución a cada una de sus partes. ¿Cómo lo dijiste el otro?
1: De hombre feminista.
0: Ah, y un hombre feminista, pues yo creo que justamente nada más busca tal vez el apoyo. Tal vez no, no justamente no llegar a ese punto completo, o sea, no llegar como a estas acciones completamente. No sé, digamos, eh, como el ejemplo de las marchas, ¿no? Tal vez esta persona que sí sigue el feminismo no vaya a las marchas. Pero sí, no sé, tal vez en... Su casa pone a prueba todos estos tipos de mmm, planteamientos que ya están dando el feminismo, ¿no? Y tal vez sean acciones muy, muy pequeñas, pero como dicen, ¿no? Las acciones pequeñas siempre llegan a, a ser tal vez un poco más grandes, ¿no? O mientras más se sigue haciendo más grande el cambio. Y este aliado, pues al final sí va, ¿no? Sí está si sí está súper planteado ahí que no se va a mover hasta que encuentre también esto que quiere lograr y también conseguir un objetivo tanto que le conviene a él como puede convenirle a ambas partes. Yo creo que tal vez sería como esa diferencia. Tal vez es muy separada para mí, digo, muy poca marcada, pero creo que ahí se encuentran esos detalles. ¿Me vas a decir si estoy bien o ya reprobé?
1: No, pues yo okay, qué, güey. Es que, mira, yo siento que lo das una opinión muy profesional, que es lo que eres realmente, un profesionista, pero... Somos. En... Eh... Ah, no, Muchas gracias, güey. Pero en la actualidad, creo que se maneja de otra forma. El aliado es el hombre que no puede ser feminista, pero quiere la aceptación del feminismo. A veces por miedo y a veces por baja autoestima. Ahí ¿Por qué, güey? Se toma en cuenta que las mujeres, más bien las feministas de tercera ola, que empezamos a hacer la distinción que era lo que mencionaba la novia de tu compa Uy, no. que estas de tercera ola no permiten que haya hombres eh, representantes de esta lucha porque ellas comentan que es, es su lucha, para mí desde ahí pues es un planteamiento equivocado porque la sociedad no es una sociedad ni de mujeres ni de hombres es una sociedad pues mixta ¿no? claramente sí. Entonces, para que un cambio tenga fuerza, sea justo y tenga vigor, y sobre todo permanencia, tienen que estar involucradas ambas partes. Eh, Ayn Rand, en, me parece que el libro de la virtud del egoísmo, menciona que tú no puedes esperar que tu movimiento, o sea, más bien dice que no, un movimiento no sería justo si no es capaz de hablar por todas las personas. Esa es una palabra, sis. si no es capaz de hablar por todas las personas. Si tu opinión a nivel social, no es capaz de velar por el interés de todos, no debería tener lugar ese movimiento. Yo creo que los helados feministas es un grupo rezagado de hombres que vuelven al mismo, o por miedo o por baja autoestima, necesitan sentirse integrados al movimiento cuando claramente los están rechazando. Esa sería la única distinción, digamos, pragmática para mí.
0: Mm -hmm. Bueno, pues no sé. Si lo pones de esa manera, pues creo que. Tienes bastante razón, te cabe toda la razón. Eh, y como dices, al final, siempre las luchas creo que tiene que haber justamente esta parte de, de ambos lados, ¿no? Para llegar a, una, a un punto igual, a un punto donde en ambas partes ninguna salga afectada realmente, o sea, salgan como equilibradas, con este planteamiento, ¿no? De la sociedad. No solo es una sociedad de hombres, ni solo es una sociedad de mujeres, sino que realmente es una sociedad. En conjunto, donde realmente debería de haber eh, lo mismo el uno para el, lado, para el otro, donde justamente esta igualdad debería de marcarse completamente y pues creo que sería eso. Y bueno, pues no sé, eh, ahorita que dices justamente esta parte que de los hombres que busca sentirse protegidos o identificados por justamente una baja autoestima, me hiciste recordar esto de, de ciertas imágenes que se llegaron a compartir durante esos días de, del movimiento, porque, no sé, a mi pensar eh, me dolieron un poco, me hacen sentir como un poco incómodo que mencionaban esto de si los hombres no, no aceptan esto de que todas las acciones realmente... Pues realmente, como que denigran un poco a la mujer en cierto aspecto, no mereces llamarte como hombre, ¿no? Casi, casi. Y eso a mí me hace pensar también en esto de qué tanto eh, ha cambiado esta forma de pensar nuestra, que actualmente hemos tenido también que cambiar actitudes o cosas que teníamos rutinarias, ¿no? Por ejemplo, a mí luego me gustaba llegar muy noche vez este trabajo porque me gustaba salir no sé y si veía una mujer bueno no nada más en la noche no también en, durante el día este pero sobre todo hablando de noche llegaba a ver una mujer que iba que iba caminando delante de mí y yo iba como atrás pero pues iba con mi distancia o sea porque pues lleva en mi pedo justamente este pensamiento de chale va a pensar seguramente que la vengo siguiendo no que le quiero hacer daño tengo que rebasarla de cualquier modo o hacerme o quedarme ahí hasta esperar a que se vaya, porque no quiero causarle ese miedo ese terror, porque tal vez en algún punto también nos empieza a mover mucho esta manera de pensar nueva que al final nos hace pensar que nosotros también somos estamos en algo mal no y que justamente somos los causantes de tanto problema sí no voy a negar que eh, todo este tipo de actividades de maltrato, violación eh, matanzas sean muy altos en las mujeres y como dicen, ¿no? tal vez solo por ser mujeres, pero también afecta a los hombres que no entramos en esta en esta problemática porque por ejemplo, bueno, hablando desde mi persona yo nada más doy como este paso de trato hacia una mujer sea una amiga, sea una familiar sea una compañera eh, sea incluso mi pareja nada más eh, me permito y avanzar o hacer ciertas acciones hasta que hasta donde ella me lo permita a que voy si me llevo pesado con ella pues es porque ella me lo permitió y eso podríamos dejarlo como en claro de cómo me llevo con yo y nadie ¿no? hablando eh, de las personas que conocen para mí, con ellas me llevo muy pesado porque ellas me permiten que yo me lleve así con ellas, entonces justamente yo creo que también es un buen planteamiento este tipo de acciones de que qué tanto una te deja hacer algo y qué tanto tienes miedo a, a las personas que tú desconoces, en este caso el de mujeres, este, qué tanto tu miedo tienes de abrirte como para tener este mismo trato. Manuel, volvemos contigo, a ver si quieres aportar algo más en eso.
1: Este, sí, y, y bueno, mira, quizás mencionabas, mencionabas un punto eh, que me dejó pensando al inicio, que sí. decías que esas imágenes sobre los aliados y que mencionaban que nosotros tenemos que cuestionarnos y contribuir y no fomentar y todo esto, que te hacían sentir como incómodo, ¿no? Eh, chavo. Sí, sí, sí. Bueno, este... Incluso una de las imágenes ponían que si te hacían Sentir incómodo era porque tú eras parte de este machismo y porque fomentabas la cultura de violación y la mamada. Para mí, desde aquí ya empieza a sonar una actitud autoritaria que se refiere al patologizar a la oposición. A lo que me refiero con esto es, bueno, si tú no piensas como yo, seguro eres parte del problema. Esto se veía mucho en sociedades o lo mismo autoritarias que tenían... Eh, dictadores y sobre todo en corrientes de izquierda o comunistas porque eh, retomaban parte de la cuestión del fascismo y de que si no estabas dentro del Estado o estabas en contraposición de la opinión del líder o eras enemigo del Estado o eras del antipueblo o eras un peligro para la sociedad y es lo que viene a representar esta cuestión de que si no piensas como nosotros entonces eres machista había otra cuestión que mencionabas sobre que las conductas que nosotros teníamos cuando veíamos a una mujer en la calle y que a veces nos teníamos que portar. a veces yo tendría que pensar qué tanto tiene que ver con algo fáctico y qué tanto tiene que ver con un efecto de psicosis social, en el que no puedes salir a la calle sin el temor de que te pase algo, o sea, hombre o mujer. Decían muchas propagandas que las mujeres estaban hartas de salir a la calle de noche porque les puede pasar algo pero pues mira y, y bueno lo mismo, no es demeritando ni mucho menos pero creo que como persona en general no puedes salir a la calle a altas horas de la noche sin temor a que te pase algo si sí, coinciden que las mujeres son víctimas de de delitos sexuales en mayor medida que los hombres sin embargo no es el único factor de riesgo Estarían los asaltos que terminarían en homicidios, eh, los secuestros, secuestros express, etcétera, etcétera, etcétera. Y mencionabas también esta parte de que eh, se tenía que a las mujeres las asesinaban, las asesinaban por ser mujeres. Yo no dudo que exista el caso, sin embargo, yo creo que en la actualidad eso vendría a componer la minoría. ¿Por qué? Porque no creo que exista un grupo de hombres feminicidas que salgan a las calles a buscar mujeres para matarlas, solo por el mero hecho de ser mujeres. Y estaríamos hablando que no tomarían en cuenta otros factores como por ejemplo los problemas socioeconómicos que se viven en las parejas, los trastornos mentales de la pareja, este, la cuestión de las drogas, el alcoholismo, que se encadenan en un homicidio que a veces se toma como feminicidio que sería como este talante de la matan por ser mujer. Eso desde mi punto de vista. Y explayando un poquito más sobre la cuestión de los aliados y demás. Y me gustaría también este, entrar en tema de por qué yo creo que es a través de la baja autoestima. Es porque claramente, desde mi punto de vista reitero, eh, el feminismo es un movimiento de destrucción más que de construcción. Es una fuerza que busca destruir los parámetros establecidos de la sociedad o ciertos parámetros pero no propone algo que de verdad se pueda perpetuar, algo saludable es decir, si sí, buscas que la mujer tenga mejores condiciones ¿cómo lo vas a lograr? no, pues no sé, instalando que los hombres son culpables de las muertes de mujer por ser mujer, Y vuelvo a lo mismo se, se ciegan a los otros aspectos que a veces son mucho más rele relevantes que solo el género entonces, esta destrucción muchas veces apuntada hacia el hombre hace que el hombre con baja autoestima se siente identificado con el estándar de hombre malo entre comillas que se vuelque ese odio hacia sí mismo y tenga que adherir a cierto tipo de ideología eso por una parte y por la parte del miedo es que bueno si no apoyas el feminismo entonces eres machista. Para que la sociedad no me catalogue como machista y me rechace, tengo que adherir a cierta estructura de ideas. Y sí, bien me comentabas, estas es son imágenes que publicamos, eh, bueno, que subimos a la página de Instagram, sobre lo de los aliados feministas y demás. Sí, los hombres tenemos parte de esa lucha, pero no debería ser como espectadores, como lo manejan las feministas, como aliados, sino que se nos diera la oportunidad de que quizá no sea un feminismo sino una corriente más integral que estructura toda la variedad de problemas y sí, se compartieron este, y creo que también da con mucho tema para platicar igual y lo podemos retomar después cuando estén Aya y yo. pero pues hasta ahora de lo que hemos platicado es como lo que yo puedo sacar en limpio
0: ya retomaremos esto un poco más que adelante con ellos. Eh, me dejaste pensando, digo, yo sé que lo mencioné primero, pero me dejaste pensando esto. También podríamos tocar un poco, nada más como rápido, pues para no eh, extender tanto, pero como esto de que también hay que pensar qué trasfondo también existe en estas personas que, que odian a las mujeres, ¿no? Como establece este grupo... Que puede o no puede existir que maten a mujeres solo por placer. Digo, yo también creo que también hay, debe de haber cierta ciertos sectores de personas que también nada más matan por matar, ¿no? Por mero gusto, ¿no? Porque ya dicen a ah, los asesinos, justamente. Pero si queremos pensar en un poco más de esto, ¿qué trasfondo tienen este, para llegar a matar a, a cierto? a ciertas mujeres. ¿Por qué? Porque obviamente también hay que pensar que. Eh, qué características tienen y por qué lo hacen. No sé si recuerdas un poco de esto de que llegamos a tomar una clase eh, con esta maestra Mónica, justamente sobre eh, inicialmente de por qué matan eh, los varones a las mujeres. Sería como esta matanza hacia la madre, no dándosela completamente, ¿no? Porque por ciertos aspectos que tuvo en contra de ella querer representar simbólicamente el asesinato a, a su madre por, no sé, la cuestión de odio hacia ella. Por ejemplo, yo me imagino que también estaba esta representación en, hay que hablar de Kevin, si no me recuerdo que se llama así, eh, donde justamente Kevin mataba lo que amaba a su madre, no o sea, a su hermanita y a, y a su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un amor sincero hacia Kevin, de su parte de la parte de la madre. Entonces, simbólicamente podríamos hablar de esto de que él empezó, él solo mató a, digo, nada más por tocar a ellos dos, eh, él los mató a ellos dos solo por eh, el hecho de simbólicamente matar a, a, a su madre, ¿no? De que nunca le dio ese amor, nunca se lo ofreció, le dio solo desprecio y odio algo que se representa, igual se puede leer o pueden verlo en la película, igual también está pues esta parte muy bien caracterizada eh, y bueno regreso a lo mismo, al final es ver que también hay de trasfondo de cada uno, por ejemplo también podríamos hablar también de la marcha ¿no? y de las intenciones de cada uno eh, en este aspecto que dices, eh, el trasfondo de la bajo testima en, en estos hombres no o en las mujeres que tanto ha marcado su vida para llegar a esos extremos, a ciertos aspectos de, no sé, en algunas partes de agresión, en algunas partes nada más de levantarse por todo lo que se ha vivido. Entonces, creo que también es algo muy importante tocar sobre esa cuestión. ¿Algo más que quieras decir, Manuel? ¿Alguna propuesta? ¿No?
1: Este, no, pues no, güey. Me, me latió esa referencia a lo de... Tenemos que hablar de Kevin. Sí, sí, está muy chica y diste en el clavo con esta parte de que... Este, pues hay que abordar el tema como más profundidad y que no solo es este, porque se encuentra una mujer en la calle y la matan, sino que muchas veces tiene que ver con este, esta estructura psíquica y desde dónde se fundamenta.
0: Exacto. Pues bueno, tal vez, como dije, solo quería marcarlo para que también nos pongamos a pensar y a plantear qué, qué tanto vivimos, ¿no? Como dices, al final, ¿por qué te identificas en eso? ¿Qué hay detrás? Porque siempre hay algo detrás de tu forma de pensar, de tu forma de vivir o de tu forma de llevar las cosas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esa mención de que fue una buena referencia. ¿Te parece si damos algunas propuestas para cambiar como hombres dentro de la sociedad como algo para que sea como, digo, lo contrario de lo que hemos estado hablando un poco?
1: Va, mm, yo siento que como tal un cambio no es necesario claro. en el aspecto de que haya que negar la masculinidad o creer que es algo aversivo y que tengan que cambiar. Para mí, lo que podríamos fomentar es el dilucidar en esto que te digo, que, ¿qué es lo que significa ser un hombre? Desde la responsabilidad y desde la fortaleza. Y cuestionar sobre todo los estándares que se promueven hoy en día de que ser hombre, repito, es algo aversivo. Por mencionar un ejemplo igual muy, muy rápido, había un anuncio de Gillette que se publicó hace, creo que el año pasado, sobre todos los estereotipos negativos de ser hombre, que la violencia, el acoso a las mujeres, este, lo del mansplaining, que son una no mamada, eh, las jerarquías de poder, los hombres eh, que, que denigran a la mujer, etcétera. Pero se centraba solo en lo negativo. A respuesta de esto, hubo otro anuncio que me parece que es de una marca de relojes que ponían varias labores de riesgo: los bomberos, este, los constructores eh, pues que están en los, como los edificios altos y la, toda esa onda, eh, los policías, etc. Que ser hombre no solamente significa todo eso malo, sino que también tiene muchísimas virtudes. Para mí, igual, lo que podemos fomentar sería eso: el centrarnos en los ejemplos admirables de lo que significa y significó ser un hombre, llevarlos a la acción, pero no de manera mecánica, sino mmm, reflexionar en ellos y qué es lo que nos otorga el lugar que tenemos en la sociedad, muy separado de cualquier ideología. Me parece bien.
0: Otra cosa que también me gustaría a mí aportar, eh, como en esto que mencionábamos, justamente, tal vez... Eh, no unos cambios abruptos. Sí solo mencionar este ello de, no sé, eh, al final entender un poco de esto, de, de darle la oportunidad a, a toda la sector, ¿no? Y no solo los cambios hacia las mujeres, ¿no? Sino todo, a toda la sociedad, a todo tu círculo. Este respeto hacia las otras personas, el ayuda, digo, yo sé que muchos lo hacen, pero al final creo que también como sociedad luego estamos muy limitadas a, no lo voy a negar, a hacer mierdas con otros, a denigrar, creo que también los cambios reales se ven desde ahí, de, pues no sé, ver a alguien en la calle que no ha comido, no sé, si tienes la oportunidad de poder darle algún tipo de alimento, de proporcionarle algo, creo que también se puede empezar desde ahí, ¿no? Creo que realmente es ver esto de todos somos personas y tenemos que entender que estamos para apoyarnos y no tirarnos más a la mierda. Eh, y ni tampoco ser humillantes, ni denigrar a nadie, no sé, por su aspecto, por su ideología, su raza, no sé. Creo que realmente, más que cambios, como dices, a, al sector, a hombres, creo que sería realmente... Sería cambios de todos para todos, porque vivimos como lo menciono, en una sociedad ya muy mierda, donde pues todos nos tiramos contra todos nos apoyamos para tirarnos mierda, y eso creo que no va creo que si queremos cambiar realmente de ideología y de pensamientos y avanzar creo que tendríamos que tener como este pensamiento de ayuda respeto ya mencionados y pues creo que sería un mejor cambio de esta manera, ¿no crees? No sé si quiera decir algo más el joven Manuel, Perdón, güey.
1: Que... Esa, esa parte de editas es que tenía jabón en las pinches manos.
0: <risa> es...
1: Sí, güey, pues es que mira, me gustó esta reflexión de que dices ser mejor como persona. Una... Mmm, pues sí, no quiero volver a usar la palabra, pero una reflexión que también me ha gustado recientemente es encontrar las virtudes que significa ser un héroe y por héroe me refiero a lo que vimos en los cómics, las películas, los libros, los cuentos, etc. E intentar emular esas conductas para la sociedad. ¿no? A veces puede sonar muy idealista, pero va de la mano con lo que dices. Vemos, no sé, a los héroes que se tindan la mano por los pobres, este, que piensan menos en sí mismos, en aspectos saludables, claro, para ayudar a los demás gente que quiere promover el bien y que es honesta, es algo que deberíamos emular, más que cuestiones aversivas estructuradas en el odio y la destrucción, es lo que necesita el mundo también para, para mí, o sea, desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo
0: Muy bien, muy bien pues bueno creo que estamos de acuerdo en esto final y creo que sí, justamente como dices, ¿no? Esto de ser héroe puede ser un héroe no pintado como en las caricaturas, ni en cómics pero sí poder ayudar a otros, ¿no? Y bueno, creo que con esto daremos por finalizado el programa del día de hoy. Eh, recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, estamos en Facebook, Instagram, TikTok ya.
1: Las otras ya no están porque se nos acabó el presupuesto. El chavo que sí. llevaba, este, ¿cómo se llamó la otra madre? Así, Reddit. Nos quería cobrar ya 10 mil pesos por publicación y pues lo mandamos a la chinga. <risa> Pobrecito. También que no mame güey.
0: Pero bueno. Claro. Uno tiene que comer, ¿no? Y no tiene para pagar lo demás.
1: Para que se pinchen cajosos y que no mames. Quiere hacer su, su pinche este diciembre, en que estamos en marzo. Ajá. Que no mame
0: Pues bueno. Hablando del respeto a los otros, ¿no?
1: <risa> claro. Claro.
0: este Como mencioné, ya nos pueden seguir en esas tres redes sociales. De todas maneras, los links aparecerán aquí abajo en la descripción. Obviamente están en YouTube. También estará el de Anchor. También, de hecho, si no me recuerdo, el link de Anchor está en Instagram. Ahí pueden entrar. Este, Güey, se escucha todo lo de fondo. ¿Qué? Pues no hay nada, güey. Estoy solo, estoy
1: lavando mi pantalón. Por eso, se escucha eso. Escucha el agüita corriendo.
0: Ah, si nada no más este güey está cagando.
1: Para ti un hombre no puede lavar un pantalón, güey. Es trabajo de mujer, según tú.
0: Ah, oh, chingada madre.
1: No, 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 contéstame, es que fue lo que yo entendí, güey. O sea, para ti lo que, lo que escuché es que el lavar ropa es de, de mujer, ¿no? No, güey,
0: para mí lavarlo es para mis sirvientes, que
1: los pongo ah, ya, 24 o sea, horas. 24 ok, dices horas. que los únicos es que pueden lavar ropa o son las mujeres o son los pobres. Va, ya, sí. ahí tenemos exclusiva la opinión de mago Muy bien, gracias, Mau. Lo voy a editar, güey. No, nah, no mames. <risa>
0: Este, ya, pues ya cerré el programa. Chinga tu madre. Iba a decir lo de Anchor, de que podrían seguirnos en Anchor para escuchar los podcasts desde ahí y darnos opinión. Pum, ya lo cerré.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mau. Un placer platicar contigo otro, otro día domingo.
0: Claro, claro.